1: 20 de peso, univos. De São Paulo, aqui é Dudu Salles. E se Hitler invadisse o inferno, eu cogitaria uma aliança
2: com o demônio. Ah,
3: Oi. ah, ah, ah. Eu vou um pouco, mais, um pouco mais longe. Se Hitler tivesse...
2: Se Hitler te com um microfone novo, eu dava um abraço nele
3: <risos> De repente aqui é Mayra. E se Hitler tivesse na minha cola, eu também construiria um bunker.
4: De novo, Iguaçu, aqui é o Lúcio, e hoje falaremos sobre o segundo premier mais macho da Inglaterra. O primeiro foi a Margaret. <risos> é. Essa piada a gente viu
5: chegando de longe. São Paulo é Flávio
0: e nunca tantos gravaram tanto por tão pouco. De Niterói, é o Júnior, e eu só tenho sangue, só e lágrimas pra dar para esse podcast. Oi? Sangue, ah? suor e lágrimas.
4: Pra dar pro quê? Como? Eu acho que você tem mais eu coisa pra dar. Vai dar pra quem fuando e sangrando? Né? <risos> Ninguém. Ah, eu só tenho
5: sangue, suor
4: e lágrimas pra dar. Como assim?
5: Eu daqui a pouco ele começa a gritar.
3: Não, tia porra! Ai, meu Deus tira, Tá doendo! <risos> ah, não fala com o que doía
2: tanto! <risos> E aqui, eu não sei nem se eu tenho coragem de me apresentar mais <risos> E aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro E eu tô abdicando de qualquer saúde possível Porque se esse gordo comia como comia Fumava como fumava, viveu até os 90 anos Meu amigo vai te fuder vegetariano né? Você
1: se afastou do microfone quando começou a falar
2: Tá ouvindo agora? Sim Experimente não
1: colocar o microfone na bunda na hora de falar Exatamente
2: Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro Eu tô botando o microfone na bunda agora <risos> Vai estar tá no YouTube depois? Tu quer ver?
5: Não, mas vai ter um monte de ouvinte que vai querer. A gente vai colocar o link aí no post. Aqui é
2: o Rodrigo do Quarto Sinistro. Eu tô gripado também, velho. Vacina aí, pelo amor de Deus. Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro. E vejam só o que eu faço com este microfone.
3: Você vê, agora não vê. Você vê, agora não vê.
5: Ah, ah, ah. E sem sangue, suor e lágrima <risos>
1: Pois é, eu me peso pode não parecer, mas o programa de hoje deve ser sério. Estamos aqui hoje para fazer mais um papo de gordo histórico. Já falamos sobre um grande gordo da história, que foi o do João VI, e hoje estamos aqui para falar sobre um outro gordo que teve uma participação fundamental na história da humanidade, que é o Winston Churchill. Né, Jônio, assim que pronuncia? Eu acho que é.
2: Deve ter alguém que deve dizer que é diferente de Churchill, mas tudo bem. Parece, parece apelido para Priquito, né? Não, o Churchill da menina também... <risos>
4: É, o um show da Xuxa.
2: É, mano, ele fica meio esquisito. Não, mas isso também vai ser um papo de gordo histórico, vai ser o, o papo de gordo com o maior número de fungadas, né? É, porque hoje Ih, todo Nossa mundo... senhora. Tá um funga-funga do cão aqui. Vai, vai começar com fungadas e vai terminar com
5: roncos. <risos> duvido que eu e Maiga terminemos acordados. Cara, não.
3: Eu vou, acordar. vou terminar sim, porque eu ainda tenho o um uniforme da empresa. Eu, pelo menos um banho antes da cama eu vou ter que
5: tomar. O que não lhe impede de dormir sentada aí na mesa enquanto eles estão falando. <risos> Verdade. Eu tô aqui no sofá, eu quase cochilei três vezes já, enquanto a gente porra, a abertura. Começou,
1: né, porra? <risos> porra. Pra falar hoje sobre Winston Churchill, temos aqui o cara que mais entende de inglês da face da Terra, sujeito que sabe tudo sobre a Segunda Guerra Mundial e que, além de tudo, é advogado, Júlio do Balpirata, Mais uma vez, bem-vindo a Papo de Gordo. Obrigado, sei que você está apresentando o Rodrigo, mas tudo bem, né? <risos> Esses nossos
5: especialistas.
1: O Júlio, ele é realmente especialista, ele, eu pedi pra ele me ajudar a montar essa pauta, ele chegou, mandou um Doc com 75 páginas, que ele copiou e colou de vários sites da internet, porra!
3: Ele fez uma Não <risos> Dá pra descer aí uma... um mestrado. A,
5: A BNT 2. Tinha, tinha o link pra, pra Playboy do Churchill? <risos> central.
0: Não, pra Playboy não tinha, mas pra você eu posso arranjar um da G Magazine. Opa, Sim, com não, Churchill? Tá... No... o Churchill?
3: Olha, o charuto... <risos>
5: Church, Church fazendo cross de, de Rodrigo do Quarto Sinistro. Agora você vê o Chaguta, agora que eu não vê agora você
2: vê agora. <risos> Ué, por que que eu fui aceitar a porra desse convite? Por Porque você é masoquista, porra?
0: <risos> Júlio, Jabá, vai. Eu, faço, eu, eu não sei mais o que eu faço, Jabá, tô perdido.
5: É... <risos> Você, você é o um ah,
0: Júnior da internet, de vez em quando você é
5: pego em pecado com o, o Jaburu, mais conhecido como o Michael. Não, isso
0: é coisa do Dudu. Eu não sou pego em pecado com ninguém. Aqui eu sou o Júnior, eu sou do blog Baú Pirata e do, do podcast PirataCast, Papo Pirata e Jardim Bodo. E também conosco aqui hoje, o nosso
1: estudante de História, que não estuda mais História, o nosso <risos> especialista em História da internet, e é absurdo quando a gente pensa que esse cara, é esse especialista de História, isso já define como o programa será, Rodrigo do Quarto disto bem-vindo de volta ao Papo de Gordo.
2: É, já tava na hora, né?
1: É, que eu só lhe chamo pra, pra coisas que você vai realmente acrescentar alguma coisa, entendeu? No caso, programas programa
2: tipo, Eu tô rolando durante dois anos, esse corno. <risos> <risos> Mas estamos aqui, estamos aqui, já que é um podcast histórico, né? Muita maconha, oh. É, eu, não, os estudantes de história são, são pessoas de bem, defensores da moral, da classe, dos loucos. Rodrigo, já vai... É, me siga no... Tu... Não, saca lá. É... Puta, o que você teve aqui, você fez jabá no Twitter. Acessem lá o ponto ali, pedindo os melhores podcasts do mundo. Eu tô dizendo isso que ele tem que estragar na cara, né? A tá pessoa não vai só clicar porque é o melhor podcast. Não, o melhor podcast do mundo.
1: Podcast, todo mundo fala com o microfone enfiado no cu, como você fez agora de novo, não foi?
2: Fa enfiou no cu de novo?
1: É, é uma, é uma, é uma micro Cara, pau, o né? microfone tá quieto aqui, sério mesmo O microfone tá quieto, quem não tá quieto é ele Que sobe e desce, né é
5: <risos> Se o Pauta tá Livre é gravado assim, não quero gravar mais não <risos> Vai com convite, ó, é. ah, vamos gravar o Pauta tá Livre <risos> Não,
2: não vou não <risos> E é isso, acesse lá, pautalivnews.com, Não acesse .com.br não Não pagaram domingo, tá fora do E... Que e é acesse lá o histórico. Ah, o histórico também não volto. Não porra nenhuma, não. Me siga no 30, é uma parte mesmo,
1: <risos> O programa de hoje pesa 659 quilos, que nos dá uma média de 109,8. Boa média, média respeitosa. Apesar de termos
4: aqui um filé de borboleta na gravação.
2: Porra, eu ganhei 30 quilos.
4: <risos> Você esqueceu de tirar dois que eu perdi nessa semana.
1: Você perdeu dois de novo na semana? É. Foda-se. Você, você passou três anos de papo de gordo mentindo que não engordava entre um programa e outro. Eu não precisa ficar ali emagrecendo todo o programa, não. Pode ficar com seu peso que você falou do última gravação, que tá bom demais. Se preocupe, não. Daqui a uns seis meses a gente atualiza seu peso, se preocupe, não. Viu? Ah. Ah, eu
2: gordo. Parou tanto ah. invejoso.
0: Ah,
1: vai, magrinho. Vai. E
2: a sua estrela não brilha? <risos>
1: <risos> então tá, enquanto o Lúcio vai ali no banheiro pra perder mais uns 2 quilos, vamos pros e-mails.
3: chegou carta, e não é cobrança!
1: Muito bem, João Flávio Soares, estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e do Papo Gordo, e dessa vez é Pica Tu, Aspira.
5: Eu não sei o que você acha a leitura de meios emocionante, cara. Você fala isso há, sei lá, 80, 90 episódios. Não é emocionante, Dudu.
1: Claro que é emocionante. Estamos aqui. <risos>
5: Até o gato concorda comigo que não é emocionante. Que é um saco, olha lá. Ah, o gato tá puto
1: de novo. É, o, o Miola está aqui olhando com a cara de desprezo, miando compulsivamente, reclamando, não, Miola. Ele tá com aquele bafo de ser das trevas também, né?
5: Cara, o Pet cemetery não escova os dentes. Só devolve o bicho vivo.
1: <risos> é, os ouvintes não saber disso, mas... O gato do Flávio ele já morreu <risos> Há algum tempo Nove vidas O cacete Já tá na 18 Esse bicho E aí o Miola Foi enterrado No cemitério maldito E voltou né? Um bafo maldito <risos> Pois é Tá bom Miola acabou. Pode parar de miar Ok Já entendemos Chega Vai pra lá Passa... Passada Passada No momento Pet <risos> Essa intervenção Do gato zumbi Do Flávio né? Vamos falar Sobre coisa boa Vamos falar de top term <risos> De De top -wear. Vamos falar de Avon <risos> Avon, beijo no coração Não, Vamos falar de outras coisas boas Vamos falar até a cena Ainda é melhor que pela cena Vamos falar sobre outra coisa boa Vamos falar sobre as redes sociais Sabe De quantas nós estamos em todas as redes sociais Qual é o Twitter do Papo de Gordo, Flávio Soares? Arroba Papo de Gordo Muito bem, e o Facebook do Papo de Gordo?
5: Arroba Facebook Papo de
1: Gordo <risos> de novo Fake isso é louco Facebook do Papo de Gordo, porra? Digita lá no
5: Facebook Papo de Gordo que vai aparecer só tem a gente.
1: É o facebook.com barra Papo de Gordo. Ou isso. O e o e-mail do Papo de Gordo tu sabe qual é? Ah, é papo de Gordo arroba papo de gordo Muito bem. E aí? Dois de três tá valendo, né? Tô, tô, tô melhor que a Maia né? <risos> é, que eu não tem que falar tobleirone ainda. <risos> é, além de estarmos nas redes sociais é importante frisar que todos os posts do Papo de Gordo nossos textos postagens de podcast qualquer coisa que seja, tem aquele botãozinho lá de curtir Tem o um botãozinho de compartilhar Tem o um botãozinho de twittar, então faça isso Ajude a divulgar um pouquinho mais o nosso site E o nosso podcast, se você não sabe Qual é o botão
5: curtir, é que ligado o troféu joinha
1: <risos> Exatamente E se você é assinante de Feed, que você, se você raramente visita O nosso site, tudo bem, a gente ama você Do mesmo, do mesmo jeito, Mas então eu vou pedir outra coisa Dentro da iTunes Store, todo podcast Tem uma página, procura a página da gente Lá e <risos> vire não. <risos> não, não vire, quer dizer, você pode já até virar, mas não antes de fazer o que eu vou pedir. E avalia, gente, tem uma paradinha lá de colocar estrelas. Quantas estrelas vale aquele podcast? Você pode colocar também comentários, meio que dando feedback também lá. Isso é legal, porque quanto melhor aprovado nós somos, a gente aparece no destaque na página da iTunes Store.
5: E se a gente começar a ser reprovado, você vai fazer o quê? Vai chorar no próximo programa, é isso? <risos> Exatamente. Fazer mim, 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 o mim, você mim. dá ferramenta pro pessoal ferrar com a agenda e ficar
1: reclamando. <risos> não, eu sei que nossos ouvintes nos amam enlouquecidamente. Tá aqui o gato que não me. Deixa eu mentir Olha com essa cara de desprezo
5: Mas eu nos odeio E tem uns mil perfis falsos Na internet
1: cara. <risos> Enfim Se você costuma visitar o site Então faça isso Lembre de curtir Compartilhar Tweetar nossos posts Nossos podcasts Se você não costuma Visitar o site Apenas assina o feed Vá lá e avalie a gente Na iTunes Store
5: E agora a gente vai ver Por onde o Dudu Salles Andou pegando pulgas Na podosfera <risos> né Mr. Rice Guy.
1: Ah, esse cara é bem sortido nessa quinzena,
5: eu estive... Super sortido, é Dudu ó, no, não sei o que, Dudu não sei
1: aonde, <risos> Dudu não sei o que lá e Dudu não sei mais o que. É sortido Dudu. porque eu fui em vários lugares diferentes horas. Eu estive duplamente com a galera lá do Baú Pirata, estive primeiro no Diário de Bordo falando sobre Vingadores, o um filme que o Flávio não viu até agora.
5: Você não me levou para ver?
1: É verdade, desculpa.
5: Só depois não ganha mais flores, não sabe por porquê, né? <risos>
1: Eu estive também no Papo Pirata, que se tudo correr muito bem já saindo no mesmo dia do lançamento desse episódio do Papo de Gordo, eu fui lá só pra fazer, na verdade, a resenha do casamento de Abu e contar como eu sobrevivi, a galera me apontando R15 do Rio de Janeiro. Flávio, você tem algum comentário sobre Rio de Janeiro, festa, viagem, R15? Eu avisei, não avisei? <risos> é, pois é, ele avisou. Eu
5: avisei, não avisei, Zaquizinho.
1: <risos> avisou, babai, avisou. É, babai avisa, Isaaczinho não ouve. Ah não, eu vou lá visitar o Rio de Janeiro, meus amigos, amossexuais, tudo, gente boa. É, zivode, zivode, zivode gostoso. <risos> eu estive também no Cinecast falando sobre um dos meus filmes favoritos. Vingadores. Só... <risos> Não, 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 não. Falamos sobre a Sociedade dos Petas Mortos. Olha só um podcast de cinema que não está falando de Vingadores, pô! Deve ser o único na semana. Deu traço no Ibope, né? <risos> Mas é um dos meus filmes favoritos, o programa ficou muito legal, recomendo. Cliquem em, vão lá conhecer esse podcast de, cine de cinema, bem legal. E estive também no Discada Podcast pra falar sobre podcast. Pô, pensei que era sobre Vingadores. Não, chega, cara. foram tantos podcasts sobre Vingadores <risos> nos últimos 15 dias. Lembra Lost, né? É. A última temporada de Lost, né? Cara, eu acho que eu já não aguento mais ouvir falar sobre Vingadores, esgotou, não quero mais. Eu não vi o filme e não aguento mais ouvir falar de Vingadores, <risos> É isso, links no post, confiram, visitem. E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 26 minutos e 5 segundos. Vamos logar para os e-mails. Começando com o e-mail do André Carioca, 1,78m, 115 quilos, técnico em informática de São Paulo SP.
5: Deve ser do Carioca do Pânico, né? Que tá por aqui também
1: perdido em São Paulo.
5: <risos> Sobrenome é o mesmo, né?
1: <risos> Sobrenome é o mesmo? É o mesmo. Ele diz o seguinte. Fala, galera do podcast Papo de Gordo. Há 5 anos atrás, passei pela maior mudança da minha vida. Morando no Rio de Janeiro com a minha mãe, tendo todos os meus familiares por lá, cachorro de estimação, etc. Surge na minha vida uma proposta profissional para trabalhar na área que sempre sonhei. Só que essa proposta era é em São Paulo, onde eu estaria longe da família família dos amigos etc. Visto que o Rio não é lá tão longe e dá para visitar com certa frequência, decidi encarar. Minha mãe, embora preocupada, fez o possível para não interferir, pois era a oportunidade que eu sempre quis. Outra parte da família ficou dizendo que eu era maluco, porque eu ia me virar sozinho em São Paulo, atribuindo isso ao fato de eu ser cego. Exatamente, sou totalmente cego. Mas minha resposta para esse questionamento era sempre a mesma: sei lá, na hora eu vejo como me virar. <risos>
4: Jogadinho,
1: a pegadinha tá cada vez de um. engraçadinho, pode fazer. A maior dificuldade foi realmente a de adaptação, por ser um lugar diferente, um clima diferente as pessoas diferentes. Mas hoje minha carreira profissional vem se expandindo a cada dia. Um ano e meio depois, prestei concurso público para um dos órgãos da Prefeitura de São Paulo para trabalhar na minha área, passei e com isso agora minha vida está toda aqui e já estou bem adaptada. Através do meu blog chamado Cotidiano Cego, tive meus 15 minutos de fama e mando uma reportagem feita pelo Mais Você falando sobre a minha rotina. Cara, a reportagem com ele é muito legal. Primeiro que eu não tinha noção de como ele era um cara engraçado. Ele é aquele cego que faz piada de cego. Eu valorizo pessoas que fazem isso. Inclusive, fico um spoiler pro próximo programa. Ele é um cara muito, muito engraçado, muito inteligente. E o repórter da, do, da Ana Maria Braga quase deixou ele morrer atropelado. Que puta filho da puta que você não consegue, porra. Cara, ele é repórter, que não é cão-guia. <risos> Não era a Priscila da TV Colosso que tava fazendo a entrevista <risos> O link pro vídeo tá aí no post O link pro blog dele também É o cotidianosego.blogspot.com Também tá aí no post Visita o blog do cara e assista a reportagem Ficou muito legal
5: o próximo e-mail é do Rafael, de 34 anos 104 quilos de Niterói, Rio de Janeiro Porra, você escolheu a dedo, né? Saudade do R15?
1: <risos> Pô, para Niterói não, a porada foi em Realengo É
5: Rio de Janeiro, porra é,
1: O primeiro era André Carioca, esse é do Rio de Janeiro É verdade
5: Você escolheu a dedo, né? Saudade, né? <risos> Ficou marcado, né? É, amor de R15 quando bate fica, né? <risos> Vamos lá Olá, companheiros de peso Vou tentar compartilhar com vocês o que eu passei uns anos atrás E me identifiquei muito com a história do Oc Entre dois. 2004, 2005, me casei pela primeira vez, e por isso fiz minha primeira mudança. Afinal, quem casa quer casa, e fui morar com a minha primeira esposa. Durante o período que ficamos casados, com seis meses, morreu o meu avô, que me ensinou a maioria das coisas que sei hoje, substituindo a figura ausente do meu pai. Foi um choque, mas a vida, é ordinária,
0: essa
1: mundana,
5: essa vadia, segue seu caminho. Passados uns oito meses, minha esposa faleceu e eu fiquei viúvo. Junto os trapos do que sobraram de minha pessoa e a vida, essa vadia, continua seguindo seu rumo. Passam mais seis meses e papai do céu chamou minha mãe também. E mais uma vez, junto alguns pedaços aqui e ali e a vida, essa filha da puta, <risos> seguiu seu rumo. Mas a gente nunca sabe o que tem depois daquela curva, daquele morro ou daquela parede ali da frente. Menos o Dudu que sabe que depois do morro tem uma R15 esperando ele. <risos> é verdade. Inclusive eu digo, não só depois, antes do morro também sempre tem. A vida, é inominável, me presenteou com a pessoa mais maravilhosa do mundo que hoje cuida de mim tão bem quanto minha mãe, que me ama mais do que ninguém jamais Amou e me deu a coisa mais linda do mundo Que hoje tem 3 anos e fala pelos cotovelos Cara, se eu fosse mais espírito de porco Eu ia falar um papagaio, né? <risos> Eu sei que é muita cretinice minha ia fazer essa piada, mas o cara não deu pra perder, cara, o teu e-mail é emocionante, mas a piada tava brigando na minha cara.
1: Desculpa. Sério, desculpa. Eu tinha que ver, ele tava aqui se contorcendo. Eu vou afrontar. Não, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Ah, papagaio, papagaio!
5: Mas vamos lá, sem sacanagem, voltando pro e-mail. Talvez, se a vida, agora já não tão ordinária, assim, ah, ficou um amiguinho, né? Não tivesse me dado essas surras, me obrigado a seguir em frente, a mudar o jeito que eu vejo as coisas, eu não desse valor a essa família maravilhosa que tenho e estivesse por aí, roubando. Matando Fazendo malabarismo no sinal Um beijo no coração de todos E lembrem-se Até um pé na bunda Coloca a gente pra frente PS Fala pra minha esposa Talita Que ouve o papo de gordo também Que eu a amo demais Talita O Rafael diz que te ama demais eu Acredito que ele esteja falando a verdade E também pelo, pelo que deu a entender Ele também ama bastante O papagaio que você deu pra ele
1: <risos> Só não deixa o Ibama descobrir e-mail agora da Fernanda Akini Usuda, 65 quilos do Japão. Olá, gordinhos da minha vida. tão bonitinho gordinho da minha vida, é? Não sei, fala pra mim. Se eu falo isso pra mim, acho que ela vai ficar puta lá. <risos>
3: Porra,
1: é. amor, ah, é. manda um beijo aí,
5: Manda
3: caraca, manda um beijo pra do no Facebook. Tá?
1: Não, o que é isso? A minha, a Fernanda, <risos> se fala no Facebook, sou amiguinha. Ela diz o seguinte. Escutando o cast passado, eu não poderia deixar de mandar um e-mail. Porque acho que sou uma das pessoas que mais sofreram mudanças radicais na vida. Acho que a minha vida, aquela vadia, foi até agora só mudanças constantes e drásticas. Cheia de escolhas erradas. Mas sobrevivi a todos Tudo começou aos meus 9 anos Quando vim morar no Japão Por motivos financeiros Meus pais já estavam aqui fazia um ano E eu e meus irmãos estávamos com a minha avó materna no Brasil Mas decidimos que seria melhor ficar todos juntos Enfim, com 9 anos eu vim pra cá Não posso nem dizer que foi uma mudança E sim um choque A vida, aquela vadia
3: Vadia, vadia, vadia
1: <risos> Me deu um choque de 220 volts Que por pouco não me matou Nova cultura, nova língua Pessoas super preconceituosas Que com elas trouxeram bullying Comer de palitinho muito chamargo, e não era só o chá que era amargo. A vida, novamente, e com perdão da palavra, aquela vadia mais fudida e descabelada
3: vadia, vadia, <risos> fudida, fudida.
1: <risos> Era a mais amarga de todas Em 2000, retornei pelo Brasil E me casei aos 17 anos Aí, a vida, que a partir de agora eu Não chamarei mais de vida, e sim de vadia
3: Vadia, vadia, vadia
1: <risos> Me deu a ideia de casar Casei, e com 19 anos tive meu primeiro filho E aos 21 tive o segundo Mas a vadia Vadia,
3: vadia, vadia
1: É o Kiko, né, <risos> assim.
3: <risos>
1: Mas a vadia não parou por aí Com 9 meses, meu filho mais novo Teve a meningite pneumocócica E depois de um ano de muito hospital e UTI infantil ele saiu com vida Mas totalmente sequelado Me separei do pai dos meus filhos Fui morar com meus pais E anos depois descobri Que meu filho mais velho É Asperger E tomo-lhe choques Comecei a pensar Que a vadia é sádica E adoro eletrocutar as pessoas Foi quando o Brasil Ficou financeiramente difícil pra mim E eu comecei a ter muitos problemas E resolvi vir pra cá novamente Essa foi a mudança Mais forte da minha vida Decidi abrir mão De criar meus filhos De acompanhar a evolução deles Percebi Que não se cria filho Só com amor Hoje fazem quase 5 anos Que eu estou aqui Mas é como você disseram no cast. Às vezes, o choque serve para nos acordar. Hoje eu tenho condições de dar uma qualidade de vida boa para meus filhos e meus pais. Aprendi a dar mais valor na minha família. A cada choque que a vadia me dava, eu sofri, chorei, mas superei. Em 5 anos de Japão, eu já me mudei de vários lugares também. Aqui no Japão é muito comum essas mudanças de estado, já que nós, decacegues, vamos aonde o emprego está. E foi nesses choques que a vadia me dava, dando muita risada, que eu conheci meu marido atual. Estamos no segundo ano, juntos e muito felizes. Só tenho a agradecer a vocês não só pelas horas de companhia agradável. Quando estou no turno da noite, passo 12 horas escutando vocês.
5: É sério. É, é engraçado que a mim já tinha me contado uma vez a história da Fernanda, que ela tinha conversado com ela por Facebook e tal, que a gente tinha falado e tal. Eu já tinha achado uma história assim fantástica e tirando as piadas com a vadia. É emocionante mesmo esse e-mail dela. É uma, é uma lição muito grande, né?
1: É, inclusive os e-mails que a gente leu aqui, todos eles que eu selecionei, foram e-mails que tinham partes engraçadas, mas que eram emocionantes que falavam sobre superação, operação, Porque a gente mesmo que recebeu vários e-mails assim Eu fiquei muito feliz com o resultado do programa passado Porque pra ser bem sincero A pauta inicial que era pra falar sobre mudança de mudar de casa O papo levou para outro lado A gente entrou num assunto muito mais amplo E a galera curtiu, compartilhou histórias E todo mundo falando sobre como realmente Às vezes mudar é bom, né Às vezes a, a vida, aquela vadia Que inclusive reclamou com a gente no Twitter Esse dia, né, a vida veio brigar com a gente no Twitter
5: ah, Mas a vida não sabe o que tá falando não. Falou aqui, que a gente acha ela difícil Ninguém falou difícil, nós falamos vadia o tempo todo. Eu, eu lembro disso. Eu tava naquela gravação.
1: Pois é. Enfim, eu queria deixar um agradecimento aqui especial a todo mundo que ouviu o programa e a todo mundo que compartilhou com a gente as suas histórias. Vocês são sensacionais. Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Paulo Henrique, que foi o primeiro a comentar e pediu um beijo da Mayra. E aí, Mayra? Se
5: fudeu, vai ganhar no máximo uma passada de mão na bunda e olha lá, nego. <risos> o Regis, que se ofendeu porque sacaneamos com Goiás no episódio passado. Regis, a gente sacaneia com tudo. A gente sacaneia com Gordo, porra.
3: A gente sacaneia com a mãe do Dudu.
5: Não, peraí, com minha mãe não.
1: Como assim? Isaaczinho, depois a gente conversa. Né? <risos> ok, bye-bye, ok. Abração pro Thiago Alessandro, pro Fernando Gontijo, pro Renato Martinha, nosso ouvinte internacional diretamente de Utah, nos Estados Unidos, pra Flávia Pompermaier, uma legítima gordinha, e é. Abração pro Red Baron, que costuma fazer churrascos quando vai se mudar, assim atrai os amigos gordos pra ajudar a carregar as caixas, eu adorei esse estratégia. Pra Anawan Viena, pro Arraron, Arraron. Ou, ou ou Aaron, 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 aharon, Aaron, Aaron. A partir de agora você é Abraão. Pro Aaron, aharon, <risos> Aaron, 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 cada um no seu contrato. Aaron, ah Pena que não tem vídeo, né, filmando <risos> isso aqui. Abraço pro a Aaron Ou sei lá como é que fala o seu nome Que aparentemente tá dizendo que a vida Aquela vadia Deu uma sacudida nele Ao som da dança do quadrado
2: Exatamente
1: <risos> Segue ela no Twitter Um Abraço pro Adilson J. Santos Pra Fabiana Mariano E pro seu marido Que começou a escutar o papo de gordo Por influência dela
5: Pra Driel Rodrigues Que sentiu falta da gente falar Sobre o lado dos gordos Nas mudanças Como assim? O lado dos gordos É aquele que tá mais penso No caminhão, né? <risos> É que ele tá mais torto. O lado mais torto do caminhão é onde
1: tá o gordo. Porra. É verdade, é verdade. Abração pro Alan Brandão, que fez 28 anos recentemente. Parabéns. Pra Davi Leandro, que você pulou e que pede um beijo no coração. Beijo no coração, sua linda! Abraço pro Rodrigo Santos, que em sete anos mudou quatro vezes pra Tainatelis. Pro Rafael Smoke, que tem 26 anos, mas já se mudou 18 vezes. É um
5: maldito cigano. Cigano, né? Pro Arthur Santos Jeremias, que tá fazendo aniversário. Quando? Hoje, no dia do lançamento do podcast. Tem certeza? Não sei, <risos> nada. Momento vídeo show. Pega o Arthur Santos Jeremias, que tá fazendo aniversário em algum dia
1: aí, pô. Se você não se chama Arthur Santos ou Jeremias e tá fazendo aniversário, isso, isso é especial pra você Esse É
3: Pra você, garoto
1: Abração pro Henrique Que pede a volta do podcast Máquina do Tempo Tá vendo, TikTok? Mexa trazer o gordo E volte fazer podcast, por favor Pra Vana Menegos Que pede um beijo no coração Não, a Vana pediu um abraço, Dudu, Não, ela, pediu um abraço, Dudu. Não, ela pediu um beijo no coração ah, Ela pediu um abraço Ela pediu um beijo no coração Eu tenho
5: certeza que ela pediu um abraço
1: Quer ser um abraço, Vanna. É isso? É,
5: o acordo é você dar um abraço pra ela, ela Vem aqui e te expulsa da minha casa <risos>
1: Então já que é assim, mano, um beijo no seu coração pra você não vir pra cá ficar com medo. E um abraço pra todo mundo que mandou e-mail, que comentou, que tweetou, que falou com a gente. Valeu, galera. Vocês são sensacionais. Esteja aqui de volta em 15 dias para mais um episódio do seu podcast Pesado por Natureza. De volta e vamos direto
4: para o momento cultural do tio Lúcio. Pois é, como hoje é um podcast histórico, o podcast inteiro será um momento cultural, não precisei fazer meu momento cultural. Não! não.
1: Não, tudo bem, já que nós não temos um momento cultural Porque o programa inteiro é um
4: momento cultural Como já bem disse o Lúcio Metade dos ouvintes acabaram de desligar o... <risos>
1: E isso é a metade que sobreviveu A parte da apresentação com fungadas Acho que tá aqui até esse momento Já desligou com certeza, mas se você ficar até o final Talvez valha a pena, não vou lhe garantir também
2: É uma gripe, no mínimo, tu pega, né <risos>
1: Se nada mais nessa vida, né, pelo menos a gripe você pega, tá certo, tá certo, tá bom. Muito bem, vamos começar a falar um pouco sobre a vida do Winston Churchill. Antes da gente começar a falar sobre ele na Segunda Guerra Mundial, vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele, sobre como ele se tornou o homem que ele é. Alguns dos nossos especialistas gostaria de falar sobre isso?
4: O espermatozoide do pai dele se juntou com o óvulo <risos> da mãe. 50% da carga genética de cada um formou durante nove meses sobre a gestação e ele se tornou o homem que ele é. Pronto.
2: imaginando o um espermatozoide com um charuto. <risos> <risos>
4: um bom resumo, a
0: infância do Churchill foi uma infância muito complicada, ele é filho de um Lorde inglês, né, o Rudolph Spencer Churchill e de uma socialite americana milionária, que na época o pai do Churchill estava nos Estados Unidos como um consul e houve um casamento às pressas né? não se sabe muito bem porquê existe vários boatos de que é isso e aquilo outro, mas é o Churchill nasce desse casal que nunca quis saber de criança nenhuma e ele foi cuidado pela babá dele eu não sei o
1: que é pior, o Churchill ter nascido assim, você falando no que o Churchill nasce. Eu fiquei nessa dúvida agora.
2: Toda vez que alguém fala nasce, uma parte de mim morre. nasce, não... nice, nasce, nasce, nasce,
4: nice.
2: Você quer que eu fale de novo, então?
1: Não, Júlio, não.
0: É, era só pra você porque você é um carioca e fala nice isso é isso. O Lúcio também fala, relaxa. Continua. Aí, durante, durante essa infância conturbada do Churchill, a mãe dele, né, ela foi amante de várias pessoas da, da, do reino do, da Inglaterra, até mesmo do rei, na época. O avô, o avô do do, do Gaguinho, né? O avô do rei gato, ela <risos> foi amante e fez, o, e fez o. Sério? E fez o marido subir na vida com isso. Né? Ah, ah então, só mas uma, só
4: uma Há alguma dúvida sobre a paternidade do Chuchu?
0: Não, existia uma dúvida sobre a paternidade do irmão dele, que faleceu até quando criança ainda, mas é, depois foi feito um exame de DNA, depois de séculos depois, e constatou que na verdade era vale, filho do olha... casal
2: mesmo. Olha a foto do Churchill. O cara é feio que dói. Se, se, é só olhar pro pai mais feio. O, o macho mais feio e falar é dessa essa cria aí. Porque isso aí, sei lá, velho. Eu acho que essa mulher não precisou nem fecundar. Ela cagou, cara. Eu é
3: acho um que budogue. é por aí mesmo.
1: Eu não sabia desse detalhe de que a mãe dele dava pra metade da corte inglesa pra falar... Era Olha... por um
4: bom motivo. Não, a mãe tá dava rompendo. pra metade da corte inglesa porque não curtia lesbianismo, né? É. <risos>
0: que <risos> é, gente não sabe disso, né? Porque vai ver que vai. É aquela história, ela casou não sabe se por que muito bem, ele era milionário o cara também, o pai do Churchill também não vamos era lá casar, em casar né,
2: que nem hoje né vamos casar, é tá.
0: era um casamento de interesse né, porque até mesmo como a família dela era muito rica, mas uma família de ascensão né, de ganho de grande capital é, novo depois, rico. novo rico, casou com um lord inglês porque dava um status
4: ela era americana, ela era americana então foi tipo o casamento do pai do Spock quando era cônsul, da terra, casou acabou nascendo ele
2: que ninguém queria exatamente isso, então Churchill Spock Poc. Senhor Spock Senhor nerd... Gengas pontudo <risos> Mas que cara nerd Esse tal de Lúcio Luiz Bora lá né? aí...
0: <risos> Ok Vamos pular pra vida adulta dele Vamos lá Ele teve uma sofrida Beleza E daí O que aconteceu depois com ele? Ele teve uma foi sofrida Logo assim que ele teve idade Pra ir pra um colégio interno Ele foi largado No colégio interno Aí que nunca mais Ele viu, viu os pais mesmo
3: E aí ele foi corrado No
0: colégio? Ele levou Tem, tem livros Que tem a, a, a Caderneta de, de surras Que ele levava No
2: colégio por arte Eu né? que você ia dizer Que ele tinha sido realmente estuprado. Cara, né? eu não duvido. É que...
4: caderneta de curradas. Eu não, não, velho, mas não, não tem condição. Olha
2: como o cara é, feio, hoje, foi que sangue, que é... hoje
4: foi sangue, hoje foi sangue suor. E lágrimas. lágrimas.
2: Né? Velho, mas ele era muito Feito, tem muita coragem para comer essa desgraça, pelo amor de Deus. E a vida
0: dele só começa realmente a melhorar para ele, né, quando ele vai para a academia militar. E lá na academia militar que ele meio que se encontra mesmo e começa a, ter, a ser um aluno aplicado, porque até então as notas dele eram muito baixas, ele era considerado um aluno medíocre. E se forma <risos> na academia militar, entre o vigésima colocação de 130 alunos. Então é tipo, na, na academia militar, o Churchill realmente se encontra como pessoa.
2: Esse pessoal antes de ficar assim adulto e tomar vergonha na cara é um bando de retardado, né? É, é sempre é ruim alguma matéria, não passa de ano, tem sei lá, tem os dois. Ó, né? Eu
3: tenho uma teoria de que o cara quando é protagonista militar ele tem algum problema e ele é maluco.
1: Mas pode ser porque assim, talvez esse passado sofrido dele é que tenha tornado ele assim, né, de conseguir
0: pensar em saídas. Ó, de...
3: Napoleão não era normal não era normal. Enfim.
0: Dizem relatos, né? Você pode ver pelo discurso dele que ele tem um problema, um probleminha de dicção. Alguns dizem que ele tinha um problema de língua presa. ao Flávio. Entendeu? <risos> e pode ter falado, eu sou seu pai, Flávio.
3: Eu sou seu dicção, Mas ele
0: aproveitou, ele soube, durante a infância dele, durante todo esse período que ele teve que se virar mesmo, porque ele foi abandonado mesmo, é, ele soube aproveitar esse esse probleminha dele de dicção até mesmo no discurso, em vez de esconder esse, esse problema em falas, como geralmente as pessoas tentam é, evitar frases que elas, elas sabem que vão se enrolar. Lá, ele começava a fazer essa entonação para poder pra dar um charme No discurso dele, então acabou virando Uma marca registrada do Churchill Esse probleminha de dicção dele Nossa, cara cara É aquela
5: coisa do Ele mostrar que ele um Zé Ruela Como os outros é, isso tipo no, inglês. Inglês.
2: Isso, no meio assim, do no discurso ele falava Brema, né? Essas coisas
4: assim. <risos>
2: Não, mas assim,
1: esse lance é realmente um fato e quando perguntaram a ele sobre isso, ele disse que essa dificuldade não atrapalhava porque ele aprendeu a lidar com isso, ele montava os discursos pra que não ficasse hesitando, gaguejando na hora de falar e mas, tal
2: Mas é verdade, se você pegar algum vídeo, algum áudio, a não ser que você seja um especialista em inglês britânico dificilmente você vai perceber qualquer dificuldade dele de falar.
0: Sim, pra gente que não é né, especialista em inglês britânico, vai ser é sempre. A gente tem que aceitar o relato que veio pra gente, né? Pois é.
4: Curioso é que, apesar de ter sido largado pelos pais, ele escreveu um livro, uma grande biografia do pai dele, né, e foi o primeiro grande livro dele.
0: É, mas ele foi uma criança carente de amor paterno, ele sempre quis a aceitação do pai e da mãe dele, sabe? Até mais tarde ele consegue o apoio da mãe dele e a mãe dele, quando ele vira adulto, a coisa que ela passava pro pai, que era, já tava falecido, né, que era ajudar... <risos> Exatamente. <risos> <risos> ajudar de outros meios a carreira política do pai dele, daquela maneira que a gente já, já ele já, ela começou a ajudar o filho, cobrando favores também pros, pro filho poder se candidatar e ter primeiro cargo dele e até mesmo ter os cargos que ele teve no exército também, que ele entrou, teve ele saiu do exército e entrou num tipo num exército voluntário que tem da, da que antigamente tinha na Inglaterra que tem o exército continental que era o exército das colônias inglesas né e ele, em, em vez de entrar como soldado, que ele, ele se alistou ele já entrou como direto como capitão então teve esse apoio depois com a mãe dele a mãe dele ele consegue se reconciliar o pai, como ele acaba de sair da, da academia militar, o pai faz Alessio, então ele escreve esse primeiro livro até mesmo pra conhecer o pai e homenagear o pai. A a
3: veia aproveitava que tava deslutada pra poder conseguir fazer o filho subir mais rápido.
4: Isso.
1: Ela fazia isso não só por causa do filho, como pai também. Porque o Churchill, ele saiu do colégio militar, já saiu tenente, e ele foi correspondente de guerra, além de ter, ter lutado duas guerras, na verdade. Na primeira guerra que ele foi, ele conseguiu se dar bem e voltou como herói realmente pra Inglaterra, mas na segunda vez que ele
2: foi... Não, não. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Ele foi o principal responsável pela não, não era,
1: era aí, eu não falei na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra que ele combateu... Guerra dos Morais. Ele voltou como ah, herói. sim, sim,
2: sim, sim.
1: Na, na Segunda Guerra que ele combateu, que foi a Primeira Guerra Mundial, foi aí que ele, tava em, ele se envolveu num dos maiores desastres, que foi a da campanha de Galípoli. Galípoli
5: é não, acho que é Gallipoli a pronúncia.
1: Aí realmente é uma inglês britânico não <risos> É tipo na
4: Wikipédia tem acento do primeiro I. <risos>
1: <risos> tá, mas alguém poderia explicar o que foi a campanha de Galípoli?
4: Tá, carregou aqui. Não, não. A Capoeira de Galípoli, <risos> também conhecida como Batalha dos Tarnadelos, Foi um algo filme com o Mel Gibson e um outro <risos> pai, um <filme risos> com Peter Ware.
0: O que acontece? O Churchill, a gente pensa nele, a gente imagina ele sempre como um grande estrategista de guerra. Mas em termos de estratégia de guerra, ele era um merda. As duas vezes que ele fez alguma estratégia pra guerra, ele se fudeu, mas vergonhosamente. A primeira foi batalha de Galípoli, o o que é que seja de caso? <risos> Que ele estava impaciente, com a guerra estava indo muito devagar, ele achava que o imp Império Britânico era, era monstruoso era isso e aquilo outro, e ele taca toda a força dele numa área só e acaba, afunda navio perde tudo, ele quase perde a guerra por causa desse movimento dele, então por vergonha, ele pede baixa do cargo que ele estava como do Dominantado na época e vai pra guerra, pega, pega a arma mesmo, vai pra guerra de trincheira e se redime com isso ele tem esse ponto dele também do orgulho dele, ele, quando ele sentia que tinha feito Cagada, ele chegava e falava que tinha feito cagada e tentava redimir os atos dele. Então, a redimissão dele de ter perdido tanta gente, ter morrido tanta coisa, ter perdido tanta coisa durante esse, essa batalha, foi ele ir para a guerra de trincheira, já com quase 40 anos de idade. Depois que acabou a
1: Primeira Guerra Mundial, ele já com seus 40 anos e tal, aí foi quando ele começou a se envolver um pouco mais com a política. Ele tornou-se um membro do parlamento, foi eleito aos 26 anos pelo Partido Conservador, na verdade, ainda antes de ter ido para a Primeira Guerra Mundial e ele teve vários e vários cargos durante essa sua passagem lá pela política. Até que ele já era nesse momento, vamos colocar assim uma figura relevante na Câmara dos Comuns porque o Churchill, ele é um grande orador e ele durante um bom tempo fez
0: vários e vários discursos criticando o nazismo alemão que estava surgindo Posso dar um picote aqui? Por favor é, na verdade, o que acontece? Logo em 39, ele meio que se aposenta da política. Ele meio que enche o saco da política, sabe? Então ele sai da política. Só que, a partir do momento que ele sai da política, ele começa a ver o Hitler crescendo. E ninguém ligando, porque... Tá, o Todos os países que estiveram envolvidos mais na Europa ainda na Primeira Guerra Mundial estavam quebrados. Para você ter uma ideia, a Força Aérea, que já não era grande coisa, né? Que a gente tá falando da Primeira Guerra, a Força Aérea é, Britânica da Primeira Guerra tinha sido reduzida a, em 1942 para dois aviões. Que beleza né Enquanto a Luftwaffe
2: é 3 mil né
0: E vendendo navio, a, a força naval também tava vendendo navio Tava tudo tentando pagar a dívida da guerra E ninguém tava querendo mais se envolver em outra guerra E em 1940 o Hitler, Hitler começa a aparecer E o Churchill foi o primeiro a chegar e falar Cuidado com esse cara E quando ele começa a ver o Hitler cada vez mais em ascensão, Ele começa a fazer mais campanha contra o Hitler Até que ele se envolve de novo na política por causa do Hitler e em alguns
1: momentos chegaram a acusar o Churchill de ele estar tá sendo belicista, de estar tá querendo arrumar dinheiro
2: para os militares usando o Hitler como uma grande desculpa para isso. isso. Mas vamos, vamos lembrar aqui que essa discordância não ia é só pelo lado ideológico, né? Aí ele está crescendo. A, a discordância basicamente é que ele considerava o Hitler uma ameaça, né?
1: Cara, eu não consigo entender qual é o problema do seu microfone, sério. O que foi? De novo, você vai falando ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo até que ele vai indo, é, vai indo, indo, vai indo até
5: que ele entra no cu e depois ele sai.
1: <risos> <risos> é. Para isso você acorda, né, filha da puta. <risos> é que você não pode falar frases longas, agora eu entendi. Na hora que você começa a falar demais, o Skype corta você.
2: Eu, eu desmarquei alguma coisa aqui, vamos ver se continua com a verdade. Eu
1: desmarquei alguma
5: coisa aqui, chama conexão com a internet. Vamos ver que acontece.
3: <risos>
1: Então, o que acontece? Todo esse momento daí de ficar vendo a ascensão de Hitler e tal, tudo que estava acontecendo naquele contexto, o Chancho sendo o grande adversário político, o cara que mais falava mal do nazismo, que mais defendia aquilo como uma ameaça real, acabou se tornando o primeiro ministro inglês no momento em que a guerra começou. O que levou a Inglaterra a se envolver na guerra foi basicamente a invasão da Polônia. A Inglaterra tinha um acordo com a Polônia de... Proteção
2: mútua, não era assim? É a história? É, exatamente. Eu tô me sentindo no Twitter, só posso falar 140 caracteres. Exatamente. <risos> na, na verdade, a Inglaterra cansou de levar tapa na cara, né?
0: Isso. O que acontece? Quando o primeiro-ministro era o Stanley Baldwin lá, ele meio que cagava e andava com essa história da guerra porque estava tava tentando reconstruir o, o país que estava na merda por causa da Primeira Guerra. Quando Neville Chamberlain entrou na jogada ele sentiu que o problema estava muito grande e que a ameaça era real. Ele começou a tentar fazer acordos tratados com a Alemanha nazista pra de não atacar. Então você não vai atacar tal lugar não tá lá. na terceira vez que ele faz esse acordo, que é exatamente nessa, nessa ocasião, esse acordo é descumprido por Hitler. Só que enquanto isso ele ganhou quase anos que foram responsáveis pelo reamamento do Império Britânico. Sem esse período de tempo, Hitler teria entrado direto de sola na, na Inglaterra. Então o que acontece?
1: O primeiro-ministro inglês naquele momento ele estava passando por uma crise política, vamos colocar assim. Quando a guerra estava para começar, o Partido Trabalhista falou que, o Partido Trabalhista que era a oposição, o Partido Conservador que era o do Churchill, falou que não apoiaria de maneira nenhuma o então primeiro-ministro no cargo. E ele vai fazer meio que uma reunião para dec decidir quem é que ficaria no cargo como o primeiro-ministro. Como o Churchill, ele é, tinha até então se manifestado contra o Hitler desde, desde o início, acabou sendo a escolha óbvia pro cargo. O Churchill, ele então se tornou o primeiro-ministro britânico e manteve ainda assim um, su, a sua posição como ministro da defesa.
3: Adorei, pai, adorei esse critério de escolha, né? Tem um cara que tá se dando bem, vão pegar o outro que faz umas cagadas, se redime quando tá errado e pelo menos o Hitler é você.
1: É mais, é mais ou menos isso. <risos> Eu acho também que tem é o seguinte, quem quer que fosse o cara pra assumir esse, né, essa posição especificamente, ele não podia ser qualquer, o cara tinha que ter coragem pra assumir essa porra e o Churchill tinha coragem pra assumir esse tipo de coisa, e olha que ele já tava velho pra caralho nisso, né, ele virou primeiro-ministro com 65 anos de idade ele já tava passado pra
2: cacete é que negócio, é, é que nem machão no Twitter ele não tá vendo o Hitler na frente dele né, não ia meter um bufete na cara do Hitler né? olha, é, tinha o um canal
0: de
3: amante preparando os dois, né,
0: eu vou te Ficar. falar uma coisa do Hitler, Churchill, estava eu, na França, eu, o Churchill eu acho que dá alguns tapas na cara Cara, do
5: é, Hitler's. eu também acho, cara, eu também acho isso. O Churchill, acho que ele pegaria o Hitler, assim, daria uns tabef
2: na cara. Pegaria
0: o charuto o e enfiaria também, bicho. Eu <risos> o Churchill é o um... Funk, cara.
2: É. Ele pegaria o um andador e quebraria na cabeça do austríaco. <risos> o Churchill não era um político...
4: Um
5: era um cara, estadista. Era, ele, ele não era essa coisa, assim, de, de um político normal, que você vê um sujeito de diplomacia e, e tal e coisa. Ele era um cara de, de ir pra briga. Ele gostava de
2: guerra. na verdade
4: não, é ele essa. Ele chegou ah, não. até a cogitar que usassem gás venenoso em cima dos civis da Alemanha.
2: Isso, isso é light. Ele cogitou que os americanos se virassem contra os russos no final da guerra. E bora continuar. Até Vladivostok. Sabe?
4: Mas é a conquistar é... dois territórios, né?
2: É, é Ou
5: o... <risos> Só foi eliminar
4: todos os exércitos vermelhos.
5: <risos>
2: <risos> Mas
5: a coisa toda é que o, que o Churchill gostava né, da guerra. Ele se sentia bem nesse tipo de cenário. Talvez esse cenário encobrisse as cagadas dele com um estadista. Né, na
3: Mais ou menos assim como a família Bush...
5: Exatamente
1: Exatamente
5: Mais Exatamente Eles partem pra guerra Pra, pra encobrir A incapacidade do, do pateta
2: ali, né E pra render dinheiro para as petrolíferas né? mas, é... mas
0: Mas no, no ponto de vista Que ele não tinha Ele não era um grande Estrategista militar Ele era um grande estadista Ele sabia como o governo Funcionava Tanto que ele consegue Manipular toda a máquina Do governo Pra guerra Sabe? Então nessa
3: parte De manipular a máquina Ele aprendeu com a mãe
5: Ele máquinas e bolas né? <risos> mas, é, mas é, é aquela coisa, né? A própria situação do Ike Eisenhower assumir, né? O, o comando das forças, né? Que tem não nesse, no Into the Storm, mas tem um outro filme que eu é
2: acho que é Ike. Batista, acho, né? acho que é... Não, não, é outro. <risos> outro, outro, outro desculpa, aí, eu não desculpa. consegui resistir. <risos> Tudo bem, eu pensei nessa piada. Ah, porque... ah, Esse não ai, que absurdo, né? Aí não foi chifrado
5: pelo Bombeiro depois. <risos> é. Mas tem essa, essa coisa, acho que foi num outro filme. Foca o lado americano, né, da, da, da guerra. E o Eisenhower, supostamente, ele tem uma conversa com, com o Churchill por conta de problemas com... Aí o Júnior pode até me corrigir se eu estiver errado, mas acho que era o Montgomery que era o, o comandante. É? O
2: Chatinho, do... era o chatinho do exército inglês.
5: É, do exército inglês que o Eisenhower meio, meio que chega pro Churchill e fala olha, não vai dar.
2: Ou um comanda ou
5: essa merda não vai funcionar. Você vai ter que escolher um para mandar nessa bagaça. né? Que aí o Churchill bota o Montgomery de escanteio e fala tá, vai você. Quer? Você pelo menos sabe o que tá fazendo. Porque o Churchill sabe que ele é o incapaz como estrategista e que o Montgomery é outro, né?
0: Não, na verdade ele sabia que se um apoio americano ele perderia a guerra. Tanto que o desespero maior dele é tentar provocar os americanos para entrar na guerra.
5: Sim, por isso que quando os japoneses atacam o Pearl Harbor, que tem aquela reação toda de, de ficar putinho, né? De vou declarar a guerra aos japoneses, não sei o que. Aí não tinha condição nenhuma de declarar a guerra. Ele jogou pra torcida, né?
0: Sim, porque a Inglaterra, ela tava reciclando o avião já. Ela, os aviões que caíram, 70% de todos os aviões que caíram na Inglaterra eram reciclados e postos em, de novo é, em condições é... de voo em 48 horas. E Porra, coleta tá seletiva
2: agressiva, né? Ah,
0: sustentabilidade, <risos> gente. Os pilotos ingleses já eram quase quase perto no met metade pro final da guerra eles já estavam com uma carga horária de voo já antes de ser o primeiro voo dele solo de 3 horas o cara precisava decolar e pousar ele, ele era piloto e já saía de avião sabe porque eu
3: precisava saber mais?
0: <risos> precisava na época né
3: naquela época não tinha um computador de bordo não tinha nem ter
1: os botõezinhos que hoje o cara tem <risos> era bem mais fácil pilotar né? era... o computador que é aquela né? no campo de pouso né? e olha <risos> molhava o dedo na
3: boca botava o dedo pra fora do avião Hitler
0: tá Hitler só não invade a Inglaterra por mar por causa do mau tempo, ele tava, a previsão era de invadir num período, houve mau tempo e um pouquinho antes estourou a guerra estourou o lado dos, dos, dos soviéticos então ele teve que deslocar o exército dele pra defender o outro flanco, então ele desistiu da invasão da Inglaterra, mas ele o Hitler ia invadir a Inglaterra. Não, mas Inglaterra.
5: Aí é, o Hitler, no caso do russos, ele não quis cometer o mesmo erro, né? E falou, ah, não, eu não consegui invadir a Inglaterra por causa do mau tempo. Então foda-se o, o mau tempo, vamos pra cima dos russos. Exatamente, <risos> foi isso. Seu
1: idiota! <risos> é que o estrategista do Hitler também não era tão genial, entendeu? É porque
0: o estrategista do Hitler era o Hitler, entendeu? Ele achava que ele acreditava mesmo naquilo que ele pregava, que o exército ariano era
2: superior, sabe? Então ele acreditava Outro, no... outro peso foi o puto do Mussolini pedindo ajuda a cada 15 em 15 minutos minuto. Puta que pariu, o velho uma hora tava na África, depois tava
1: na tem, tem um detalhe interessante, já que você está citando o Mussolini. Quando a guerra já estava rolando, quer dizer, não, está, não tinha começado ainda, de verdade, a Inglaterra não estava ainda sendo bombardeada, como foi bombardeado durante muito, muito tempo. Mas nesse momento, o embaixador da Itália na Inglaterra chegou a propor ao governo inglês um acordo para que a Inglaterra e a Alemanha ficassem em guias. Basicamente, a Inglaterra iria abrir mão de algumas colônias na África e tal, para que eles continuassem amiguinhos e sempre precisar entrar em guerra. Só que o Churchill não levava fé que o Hitler fosse realmente desistir de brigar, fosse ficar quietinho lá, sem invadir a Inglaterra, apenas em troca de algumas colônias. Então ele não levou isso como a sério.
2: Mas existiu essa proposta. É, havia essa proposta e havia a possibilidade porque o Hitler considerava os ingleses irmãos nórdicos. Assim, se a gente parar pra ver, o... existe até mesmo aquela história que o
1: Vargas também, o Joutinho Vargas aqui no Brasil, que ele se envolveu na guerra contra o Hitler, que ele tinha muito mais predilegados vamos colocar assim, aos vocês defendidos pelo Hitler, do que necessariamente pelos americanos.
0: Há oh, não, não. uma
5: história de que o Brasil não entrou na guerra do lado dos alemães por conta de um bilhete que a inteligência americana forjou, né?
0: Ah, na verdade ele entrou por causa de um navio pesqueiro que foi afundado aqui, supostamente por, por um, um... submarino alemão, entendeu? Então.
5: Mas, mas eu vi também um lance da história do bilhete, né? Que eles forjaram uma suposta tradução de, um, de uma comunicação alemã, onde chamavam o, o Vargas de gordinho, né? Ah, o gordinho, não sei
1: Aí ah, ele se ofendeu pra chamar de gordo. Exatamente, ele ficou reza, ele
5: ficou puto com ah, isso. Será que mais foi
4: por que, isso que o Churchill que... entrou também? Mais <risos> mais <risos> Chamaram que... o Churchill de gordo e cachaceiro. <risos> é. O Russo era eu... gordo?
2: Não, ele era aleijado. É, sim, quando. <risos> que é mas quando eu falei de, de questão de irmãos nórdicos, eu tô falando que o próprio Hitler considerava os britânicos como um povo ariano impotencial, entendeu? Ele via como uma nação irmã. Deveria ser agregada mas... E não simplesmente esmagada
0: Hitler é maluco, cara Ele fez a não, ele fez a associação com o um asiático Que não tem nada a ver com o
2: aquariano Ele quer pegar depois Era os japoneses lá, cara não tinha, não tinha noção dos planos do Hitler, entendeu? Não, mas o Japão é raça pura na Ásia, né? Vai ficar tomando conta de lá até... Até ele ah, decidir pegar de volta o lugar Ainda relacionado com
1: o momento em que a Inglaterra e a Alemanha começam o seu combate para valer, né? Porque aí vai alguns detalhes. A Inglaterra estava com seus soldados já na Europa, lutando sim contra a Alemanha. Tomando um pau bonito. Viu? Tomando uma surra homérica. E as tropas inglesas estavam contando até então com o apoio da França. Estavam lutando lado a lado com a França,
0: né? Só que a França como sempre, fez a vida. Os franceses resolveram
4: desistir.
0: Ah, mas não foi bem assim, cara. O que aconteceu? O, o Churchill fez aquela jogada clássica do ódio, mover todas as peças pra defender o um território só, sabe? E Botou todo mundo na França. Só que os franceses tinham uma linha de defesa de canhões e etc tal que se dizia até então Me intransponível. Imaginou. Me imaginou. Se dizia intransponível. E, então ninguém defendeu aquilo lá, sabe? Ficou defendendo do outro lado. Os alemães botaram os tigers dentro da linha, não. Acabou a história. Entrou todo mundo. Não, não,
2: não, 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 não. Tinha brecha na floresta, lembra?
0: É, sim, sim,
2: mas tipo, entrou. O, o pessoal tava pensando que a guerra seria que nem a Primeira Guerra. Cavalos, metralhadores, gente morrendo à vontade. Esqueceram que existia Blitzkrieg, técnicas novas de invasão. com tanques, aviões, tudo combinado. Uhum. Só acabou surpreendendo o exército francês, que, na época, estava pálido pro exército alemão. Ele podia derrotar o exército alemão. Se eles não fossem franceses, claro. É, se fudeu porque não tinha tática de defesa apropriada. E também os generais.
0: Um tava querendo brigar pelo poder, internamente com o outro, entende? Então havia esse conflito de mimizento dentro do exército.
2: Ai, porque ninguém vem aqui me conquistar, porque eu fico editando, essa porra. Fica editando
1: por aqui, o dia a todo, ninguém vem <risos> atacar o Hitler, <risos> puta tá que pariu, mimimi, mimimi. Não, e nesse grande combate que o Júlio acabou de comentar, que o Chuchu de novo jogou, colocou todas as peças no mesmo ponto, é, chegou... Seja, no dado... ele não
3: aprendeu a primeira vez, né? Além do bêbado solteiro ainda. Tá a
1: diferença básica dessa vez ele tinha mais homens pra colocar no mesmo... Esse lugar, só isso. Eu tinha colocado praticamente todo o exército britânico, tava
0: lá, era 365 mil homens. E
3: dois aviões.
0: <risos> e não é só isso também, ele bota também a parte de armas, né? ele, leva, ele leva insumos pro exército, leva tudo, e quando tem essa derrota, os franceses se abaixam as calças, todo mundo sai correndo, ninguém sabe como tirar o povo de lá. E aí, isso é inclusive uma cena bem interessante do, do filme Into the Storm, que conta
1: a história do Shushan, que passou na HBO, que não existe navio suficiente do exército para retirar todo mundo de lá. Era um 365 mil homens e o exército conseguiria tirar no máximo 50 mil e aí ele faz uma convocação para todos os barcos da Inglaterra pesqueiro lancha iate que fosse todos corressem para lá para é, retirar é, as pessoas. Deixa, to, todos,
5: fossem, todos fossem
1: para lá para limpar a merda que ele, ele fez, fez né? exatamente e ele ainda dá uma outra ordem de certa forma controversa mas que fazia sentido naquele contexto que é os soldados feridos deveriam ser os últimos a serem evacuados para assim eles tirarem de lá os soldados que não teriam condição de combater e quem tivesse ferido fosse morrer, paciência, e eles conseguiram na verdade, desses 365 mil homens, tiraram 335 mil a, a derrota foi grande, perdeu gente pra caralho, mas não foi tanto assim, as previsões iniciais seriam que conseguiriam tirar 50, 70 mil no máximo, então eles conseguiram tirar muita gente de lá, é aliás,
5: as previsões é, relacionadas com segunda guerra também, são todas furadas, né porque teve essa daí, da, da, da previsão de que tá, a gente não vai conseguir tirar, a gente vai conseguir tirar quando muito 50 mil da, da, da merda que foi feita na França, a, o desembarque do dia D, né? As previsões que passavam pro Eisenhower eram: ó, oh, é o seguinte, a gente vai desembarcar, mais da metade morre. <risos> <risos> a gente vai botar esses caras Mas mais da metade pisou na praia e morreu Acabou, acabou
2: tá E talvez, morando, e não, talvez até tivesse sido assim disso, né? não mas, até, mas eles previam isso Caso o Hitler tivesse acordado no dia Se o, acertado... o Hitler tivesse
4: acordado e,
5: falado, e não tivesse falado Vamos invadir a Rússia
2: <risos> não, porque Quando os americanos embarcaram Havia um Isso é muito tosco né? o, cara tava... o Hitler costumava dormir até tarde né E aí havia um batalhão de Panzers fodástico, que só respondia a ele chegaram pra ele, falaram ó, oh, tô invadindo as praias Homem, oh, deixa deixa dormir <risos> tô com ah, pros... mais tarde o filho da puta acordou aí, de 12 horas ó assim, oh,
5: Hans, mais 10 minutinhos apenas <risos> hoje não tem escola Hans hoje é domingo, mais 10 minutinhos
2: e o filho da puta acordou de 12 horas os americanos tão lá desde 5 horas da manhã né foi bem tarde. <risos>
1: Um momento especificamente, que eu acho que seria o um momento mais crítico para a Inglaterra, antes do dia D, claro, foi que durante todo esse processo, todo esse período, até a Inglaterra conseguir invadir a França de novo, a Inglaterra foi bombardeada pela força aérea alemã. Sim, Londres ficou praticamente destruída. O governo inglês tratou de se esconder, tiveram de construir vários e vários bunkers para não só a população, como o próprio governo ficar por lá. Avisaram para o Churchill que. Ele deveria sair de, lo de Londres Mas ele achou melhor não sair Por uma questão de moral Realmente não tinha essa parada toda O cara claro, subia no não,
3: telhado né, sair pra gritar É isso Mais mandar cavar um buraco enorme No meio de Londres E ficar de lado Eu Tô aqui Vem jogar <risos> seu filho da puta Não,
2: o que ele fazia Ele subia nos prédios Pra poder xingar, né Os caras depois iam recolher pô
1: É uma parada muito surreal, velho Londres sendo bombardeado O filho da puta Me coloca um capacetezinho <risos> Vai vai um pouco <tomando risos> prédio Fumando charuto E tomando uísque Pra ficar vendo os fogos de artifício
2: puta que me pariu os bombardeios realizados em Londres salvaram a Inglaterra do colapso porque os britânicos bombardearam Berlim com a tentativa de ofender, né? O estrago foi pouco, mas Hitler ficou muito puto. E decidiu mudar os alvos das pistas aéreas para Londres, para cidades. E aí os britânicos tiveram tempo para se reerguer.
1: É, porque quando ele tava focando só na capital, meio que deixava o resto do país de lado, né? Os caras conseguiram
2: construir, por exemplo, aviões, pistas de, de pouso, enfim. O foco era destruir os radares e as pistas. Quando isso mudou, quando passou a ser as cidades... Dava pra reerguer toda a, a, a frota. E Ou seja, com...
3: dava pra reciclar mais
2: aviões. Exatamente. Exato. Oui. Tem um documentário bem legal que a gente assistiu,
1: que fala sobre os bunkers do Churchill na Segunda Guerra Mundial. E é muito surreal você imaginar, porque, assim, estamos falando de uma época em que não existia necessariamente uma tecnologia pra se fazer bunkers, né? A galera resolveu, ah, como é que a gente vai se proteger de bombardeio? Ah, sei lá, cava um buraco e vamos entrar nele,
2: pô. Vê o que acontece. Mexa de concreto,
1: é interessante que nesse documentário falam vários, vários bancos que foram feitos durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns que foram utilizados pelo chancho, outros que funcionaram apenas mesmo como teste do que viria a ser a tecnologia do bunker e tal. E aí fala também sobre, a, sobre as armas, sobre as bombas. Que a Alemanha tinha duas bombas básicas. Uma bomba que era 20% feita de metal e 80% que era explosivo, que era aquela que caia no chão e abria uma cratera absurda, mas que essa não conseguia entrar em bunker nenhum. E tinha uma outra que tinha um formato mais pontiagudo, que era 80%. Por cento de ferro, de metal e só 20% de explosivo, de que é não, de,
3: arco, não?
1: de aço, sim. Que era basicamente para poder furar realmente os tetos de bunkers que seja e explodir apenas embaixo e matando um monte de
2: gente. É, é. Os ingleses não eram os profissionais em bunkers, os profissionais eram os alemães. Inclusive existem bunkers que tentaram ser implodidos e até hoje não foram. <risos> 50 metros de concreto.
0: Mas é por aquela coisa que os alemães começaram a se preparar para a guerra antes, muito antes dos ingleses, né? Então é. Eles, eles tiveram todo esse problema Enquanto os ingleses tiveram que trabalhar Com o que tinha na hora, sabe? E não era muita coisa Tanto que a parte de comunicação entre esses bancos E entre o Palácio de Buckingham né? Foi feito, tipo, 14 quilômetros de fiação De tubulação de fios de comunicação Que era um projeto de 6 meses Foi feito em 45 dias Com um monte de operários trabalhando 24 horas
2: Direto desesperado E, porque durante e, no, a final, e, no, e
3: no final ainda final... usaram os túneis do metrô,
2: né? Isso Eu pensei que o Júnior que usaram pontos de correio. Velho. Não, não, não. não. Enqu enqu
5: enquanto não ficou pronto esse sistema, eles usavam aquele clássico lá, que eram duas latas, um barbante <risos> <risos> O senhor ia falar correio, ficava.
0: <risos> o Aliante, cara, o Aliante tava
1: na história Mas é interessante isso Porque, ok, o governo Inglês, né, o, o gabinete Estava protegido Dentro dos bancos e tal, mas não adiantava nada O governo inglês tá tá estar protegido,
3: protegido O que? Tá o quê? primeiro Ficava de cima do banco Dizendo, eu tô aqui
1: Vem de mim, rindo tá, Tava um alvo vem na pra, barriga Vem, né?
3: vem cá, já, acho que tu é macho, né eu sei
1: lá da... <risos> É que assim Enquanto o gabinete, ele tava protegido não adiantava nada nos caras ficarem vivos se conseguissem. Se não conseguissem coordenar os esforços de guerra. Então tinha essa questão mesmo da comunicação, eles criaram túneis pra conseguir passar a informação adiante, pra conseguir, inclusive gerar tudo que viraria é, na sequência. O próprio bunker do Eisenhower é um projeto fodástico e envolvia necessariamente uma linha de contato diretamente com os Estados Unidos, né? Através de umas centrais lá. Enfim, os caras gastaram uma grana absurda. E cabo transatlântico, né? é, Os caras cara gastaram uma grana absurda pra tentar fibra. um desco comunicações. É fibra ótica é meu
2: ovo, né? <risos>
1: <risos> Naquela época, a fibra ótica era realmente um fio que passava por baixo d'água e você puxava ele. Dois puxões, e o dia fudeu e um puxou. <risos> <risos> e o Churchill, ele ficou durante boa parte dessa... Cara, parada. para de chamar o cara de
2: Churchill, velho. Vamos chamar Deus. ele como Churchill, Churchill. Não, mas, mas né? <risos> Churchill... É de
1: social ketchup. E não
5: consegue falar Churchill
1: é aqui, Vou falar o Winston O Winston, ele ficou uma parte na, nessa primeira fase Ah, ah você é íntimo dele? Sou íntimo, amigo íntimo O velho Winnie é. <risos> Pô, o Winnie é legal, é assim que a mulher chamava ele O Winnie, eu vou chamar de Winnie, pronto, fechou
4: O Winnie the Pooh O, o Winnie,
1: <risos> ele ficou um tempão cortejando Que nenhum amante estudou mais os gracejos de sua namorada Falando que ele ficou cortejando o Eisenhower Que ele tava tentando de tudo levar os americanos pra guerra ele, não, que ele queria, ficou,
5: queria não, ficar Não, ele cortejou o
1: Roosevelt. É, isso. Desculpa, mas não, não. O Eisenhower é o general. O desculpa, é o desculpa. Isso, o Roosevelt, o Roosevelt. Ele queria ficar amiguinho do Roosevelt. <risos> ficou pro Roosevelt: Pô,
2: cara, levanta dessa cadeira. Vamos aqui. <risos> é, não, mas
5: eu tive para garaguzinha. É, não vem com papo. Ah, dar dar uma levar.
2: volta. E é, é engraçado porque
1: o Roosevelt. é engraçado, não, é trágico. Pá. O Roosevelt ele não gostava do Xuxa. Quando ele tinha conhecido, achou ele um cara babaca. E quando o, o Kennedy o Joe Kennedy, ou foi o Ted Kennedy não vou lembrar qual dos Kennedy agora que era o embaixador americano não conheceu o Churchill, falou mal pra caralho do Churchill também, eles não, não gostavam do outro, mas... Era melhor que o Stalin
0: né? <risos> era melhor que o Hitler, né? É porque na verdade o, é, é... o, o Churchill era aquele falastrão sabe? Ele, cara, ele bebia, ele falava alto, ele gesticulava, então não é aquela coisa do, do oligarquia americana, sabe? De polideza e tudo mais, E não tinha aquele negócio de lord inglês porra nenhuma, entendeu? Ele parecia é,
2: tio chato do churrasco que chega Exatamente. assim com trouxe linguiça quem é que vai botar minha linguiça na boca é. o cara
0: faz a pedra do pavê ele faria piada
2: do pavê ele faria é. piada do, ele faria ele
0: faria do pavê
5: e fez inclusive aqui não tá no filme a piada do pavê, né? Que é quando o Russo é fica puto, levanta da cadeira e sai batendo o pé na casa do Não beijo nessa merda nunca mais.
1: O Churchill ele tratou de costurar esse acordo político entre Estados Unidos, União Soviética e a Inglaterra para poder enfrentar o Hitler. O Stalin pressionou fortemente para que eles invadissem logo a França para criar uma segunda frente de batalha para dar um alívio lá para a União Soviética que estava foda enfrentando o Hitler no meio do inverno mas eles acabaram fazendo isso, eventualmente com o dia D, e a partir daí meio que a história seguiu o rumo natural, se é que a gente pode colocar assim tinha, tinha, os americanos e ingleses tinham mais homens do que os alemães, era uma questão de tempo, na verdade, até a Alemanha perder a guerra, eu não acredito que o Hitler tivesse uma chance depois que a França foi realmente invadida o
5: que acontece também, se a gente for apreciado, é que os Estados Unidos entrou inteiro na guerra, né? Hitler já estava jogando ali, já tinha passado os 45 do primeiro tempo, e já tinha entrado no segundo tempo tempo, né? O exército alemão, né? E os Estados Unidos entraram só aos, aos 30 do segundo, né? Tem, tem esse, isso, isso desequilibrou bem a balança também, né?
4: É, na, na
0: verdade, também a, a política do Hitler de expandir muito e muito rápido, Sim. ele foi conquistando, conquistando, espalhando uma, cada vez mais o exército dele, chegou num ponto que o exército ficou indefensável, porque não tinha como se defender, que estava todo espalhado.
5: Exatamente. É aquela coisa, teve os erros de estratégia do Hitler, né? Que, de novo, era um estrategista de merda, né? Mas também teve isso, né? Que como a, os Estados Unidos entram muito no final e tinha um poder de fogo muito grande, né? Tava fresco, frente, né, cara? Jogador Exatamente, zerado. exatamente. Então o um jogador zerado, né? Pra a pegar já o outro o... time que já tá cansado, né? Já tá jogando há ah. uma hora, né? Tanto, tanto,
2: tanto tá cansado como tem problemas de estado maior, né? Os generais tinham sérios problemas com o Ripson. É, porque o pessoal começou pelo meio do caminho a perceber
0: esse cara não bate bem da bola. Meu, cara... <risos> Sebastião o, é maluco. O, Malu. o Cruz, e quando perde o olho, ele fala velho, <risos> o eu vou ter que matar esse cara. <risos> Pior, custou o olho do Tom Cruise essa guerra, velho. Não, pior, custou a mão do Tom Cruise. Como é que ele vai correr? Pois é, meu. Fudeu, ah. velho. Então,
1: finalmente, com a entrada da, dos Estados Unidos na guerra... Com Inglaterra atacando... No momento que eles tomaram o norte da França... Os bombardeios em Londres acabaram... Porque do, os aviões não, não tinham mais essa possibilidade de voar até Londres para disparar... E em um dado momento o Hitler finalmente perdeu a guerra... Os aliados foram então dividir o espólio... E foi um o momento, um momento em que o, o Churchill percebeu... Que o Stalin ele também não era tão bozinho assim... Mano. Não era uma boa pessoa...
0: Na verdade, foi aquele problema do Roosevelt ter falecido. Então, com o Roosevelt singular, o Stalin, o vice-presidente que tomou o cargo do, da presidência americana, que eu esqueci o nome agora dele, é, Truman. Truman. ele meio que se, se ficou encantado com o Stalin. Como ninguém gostava mesmo do, do Churchill, acabou que ele fez um pacto muito mais voltado para a União Soviética do que para a Inglaterra.
2: Tanto é que a Polônia dançou nessa aí, né? E o Churchill queria que a Polônia ficasse independente, o que não é, aconteceu.
0: De novo, lembrando que a Inglaterra
1: entrou na guerra meio que por causa da Polônia, já que eles tinham um acordo entre os dois países de proteção mútua. E quando acabou a guerra, que a Inglaterra exi iria exigir o direito da Polônia ficar livre disso, a União Soviética falou, disse não, essa parte aqui é minha, você fica com o resto de lá e não me enche o saco. E na verdade a Inglaterra não tinha condição nenhum antes de entrar na nova guerra depois daquilo que tudo tinha acontecido, né? Ah,
2: ninguém nem queria, né, velho? Como eu falei e o oh, Churchill fazia a questão. Ele era totalmente a favor de empurrar os russos de volta. O problema é que os Estados Unidos não queriam isso. Aí acaba
0: o Churchill saindo enfraquecido dessa reunião e esse enfraquecimento refletiu na Inglaterra e como a Inglaterra estava realmente quebrada por causa da guerra não tinha mais dinheiro, a situação estava negra na Inglaterra
2: Afrodescendente
0: E os políticos da época, os políticos trabalhistas que eram voltados até mesmo para o Partido Comunista, estavam fazendo promessas e mais promessas. Chau, acaba perdendo a eleição para primeiro-ministro logo depois que ele vence a guerra, né, cara?
1: É uma parada muito escrota isso, né? E até hoje existem dúvidas se ele perdeu essa eleição porque as pessoas não suportavam mais ele ou por causa dos votos dos militares. Porque o Churchill, ele prolongou as eleições por três semanas para tempo de todo mundo do Exército votar. Mas eu acho que ele não pensou que os militares podiam não querer votar nele, já que eles estavam na porra de uma guerra lutando por causa do Churchill, né?
0: Na verdade, ele já sabia meio que ia perder. Ele força essa voto dos militares exatamente porque ele achava que o Exército ia
2: apoiar ele. Iria salvá-lo. Mas é aquele negócio, né, velho? Assim, o Partido Conservador já estava no poder há um certo tempo. O pessoal que queria sair da guerra e queria ver tudo de bom como era antes, né? O Partido Trabalhista... Prometi uma social-democracia maravilhosa Então chuta os conservadores
1: O problema é que a social-democracia não aconteceu Porque cinco anos depois <risos> O partido
0: conservador venceu a eleição de novo E o Churchill virou mais uma vez Primeiro-ministro da Inglaterra Aclamado pelo público e só saiu Porque desistiu do cargo, não aguentava mais A saúde não deixava mais ele continuar
1: Ele já estava velho pra cacete Percebeu ok, pra mim não dá mais eu vou... Nada
3: disso, não foi nada disso não rapaz. É porque não tinha mais guerra O cara gostava de ficar em cima do prédio gritando quando ninguém <risos> aguentava mais, então era isso.
1: Pior que podia ser mesmo, porque ele era um cara que curtia a guerra. A gente já falou sobre isso. Eu não duvido nem um pouco que ele tenha
0: ficado depressivo quando não tinha mais uma guerra para bater o ah, Ele é devia ser. Não tinha um com
5: quem brigar,
0: né? Alguns historiadores falam que o Churchill realmente sofria de depressão. Tanto que ele fala como um bulldog um cachorro negro, um bulldog negro em vários livros dele, que é o as fases que ele tá com uma depressão muito profunda e que não consegue nem sair de casa para fazer nada. Então, alguns biógrafos dele falam que ele realmente sofria de depressão.
2: O Churchill, para quem não sabe, ele também era pintor. Não, ele era tudo,
0: cara. Pintor pedreiro. Se a gente for falar o que, que ele fez na vida dele, é... É, ele fez quase
2: tudo impossível e imaginável. Ele também tá falando de outra época, né? Todo mundo devia ser pintor.
0: <risos>
1: Exato. Não, mas o que eu acho mais surreal desse cara é que apesar de ter uma dieta baseada em charuto e cachaça, né? Whisky brand, o cara viveu
2: até os 90 anos. Não, foi o que eu falei, né, velho? Oh, o médico dele ser, falava. Não? O médico falava: Pô, meu irmão, para, pelo amor de Deus, tu não vai sobreviver. Caralho, <risos>
3: Quem não vai sobreviver são os meus inimigos.
5: O
2: médico daí falava, cara, para
5: com isso, para com isso. Ele falava, ah, tá pior, acaba se fuder.
1: O Churchill, além de ser um orador nato, ele criava umas frases sensacionais, né? Júlio PirataCast. É.
0: Exatamente, Dudu. Quando o Monte Gomer foi, o General Monte Gomer foi homenageado, né? Ele, no discurso dele, fala, não fumo, não bebo e não prevarico e sou herói. responde, né? Eu fumo, bebo, prevarico e sou chefe dele. <risos> e a outra que eu adoro essa frase dele né que o repórter chega quando ele faz 80 anos e vai fotografá-lo, ele pergunta fala pro Churchill, né, é espero poder fotografá-lo quando o senhor fizer 90 anos de idade, e o Churchill responde pra ele né, é, por que não, você me parece bastante saudável troll, né, troll, cara, o Churchill era o troll, foi o primeiro
1: troll tem uma dele que eu acho bem legal, que é, a maior lição da vida é de que às vezes até os
0: tolos têm razão, não, eu gosto dessa também, eu já tirei mais do Álcool do que o álcool tirou de mim. <risos> O Churchill ele recebeu o nome da
1: literatura As suas memórias de guerra Ele fez cinco volumes sobre isso E ele também recebeu o título De cidadão honorário dos Estados Unidos Pelo Kennedy, já em 63 Ele já estava com 89 anos de idade Estava quase morrendo E não foi lá em Washington receber a homenagem Basicamente que ele estava quase morrendo
5: Estava é. quase morrendo, mas o okay, que foi eu mandar um biguetinho pro Kennedy, né? Enfia no cu <risos>
3: Agora vocês vão me dar isso? Eu não quero mais Polônia né? ninguém me deu, né? Fudido Estadão sem fia no mundo Eu quero a polônia Eu troco por uma bala Eu
2: troco por um biga do mundo, né? Boa noite, tudo bem, Rodrigo do Quartos Tudo bem com o senhor... Vai ser um podcast animado pra caralho, é todo bonitão. <risos> Vai ser um podcast gravado com o pessoal com sono, né? Então, o... o, <risos> o...
5: Diretamente da enfermaria!
2: O Xuxo, né? O, o Xuxo.
1: Caralho, tá uma fungação absurda. Quem que tá fungando tanto, tá o assim, Flávio ou Lúcio? Sou
2: eu não. não. Caralho, tá todo mundo gripado nessa porra. <risos> Tá. Cara, eu pare, parece que eu levei uma surra
3: A semana passada inteira eu passei assim Parecendo que o, um mião um, tinha passado por cima Depois um trator, depois uma mandada de bufa
2: Não, mas isso é light o, o foda é acordar de manhã, tu levanta, tu dá uma tossida E vem aquela, aquele concreto na garganta Tem pauta isso aqui? Tem, eu vou colar a pauta agora aí, peraí A pauta é essa aqui, ó
1: Caralho, sério, Dudu? <risos> <risos> ah, isso aí é tanto piada, né? A, a pauta é. o Isso é Churchill, pronto. Essa é a pauta.
2: E é, o é pior que não é nem Churchur, é Churchill, né? Church, <risos> Churchill.
1: <xuxa. risos>
0: E de literal é o Júnior E eu só tenho
1: que... Oh,
2: não, a... não, 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 não Aconteceu a mesma coisa no Pauta Livre E do de... caralho mesmo ainda <risos> eu <aqui>. E da <risos> <terra>. casa
5: <risos> do caralho Que sou eu primeiro
2: <risos> falar que é Júnior, né? E aqui não Quem encerra o pessoal, ok, acabou E depois o Rodrigo pra a gente O que esse cara tá fazendo aí? Né?
1: É verdade, é verdade O Rodrigo tá certo Vai, Júnior Deixa de ser egoísta <risos> Então tá, enquanto o Lúcio vai ali no banheiro Pra perder mais uns dois quilos Vamos pros e-mails Porra, vamos pro hospital né?
0: <risos> Vamos pro zimeu Vamos pro meu! <risos> Bicho, vocês querem que eu, É assim que o vai falar, que o PirataCast Vem aqui e fala que eu o Você quer que eu gostei? que vocês dois na mesma conexão Vai foder esse povo todo Nada,
1: a gente gravou assim outro Foi dia Não tem problema nenhum quanto a isso não é, Mas que tá com a conexão ruim hoje Por algum motivo, a net da, lá de Resende tá de sacanagem hoje
5: Tá chovendo aí em Resende
3: não, não tá chovendo, não. O tempo tava ruim hoje início da, da manhã, mas fez sol e agora não tá chovendo, não.
2: Mas tá vendo Gat... mesmo que vai tá tipo rádio amador, é sabe? Quer assim. testar aqui? Quer testar por aqui?
3: Sério? Meu. meu...
2: Eita! Mataram
0: agora, o não, agora. Não, isso. Esse agora É o gato. É o gato. É o gato. O gato o gato pulou da mesa e fez o quê?
1: <risos> Exatamente. O gato achou bonitinho o cabo do headset balançando. e Que é bagulho de gato de filme, né? <risos> <risos> Vamos lá então, vou derrubar todo mundo, Júnior liga pras pessoas, viu? O, o, o Júnior falou, sim, já tava com o
2: dedo assim, pronto, ligar, ligar é. Eles têm, eles têm um, um distúrbio obsessivo de controlar, de ser host podcast, é. Ó, Tá, coisa tá assim. vendo, Júnior? Não deu certo não, os dois ainda estão tudo caparrendo. <risos> Mas fala, Mayra, vê se a Mayra tá.
3: Alô, estou olha falando, olha eu aqui.
2: Melhorou 100%, tá uma merda ainda, né? Melhorou pra caramba. Cara, a culpa então. É... Saiu do, do Afeganistão desculpa. pra Angola, né? Porque... <risos>
0: Não, não, melhorou sim, melhorou sim. Não, tá melhorou, brincando.
1: melhorou,
2: só deixa o microfone quietinho.
1: Não deixa o gato ficar brincando com o microfone, ele já, já ajuda. Jo
2: jo joga o gato pela janela ele sobrevive. <risos>
1: Fica falando mal dos outros, Rodrigo. Que coisa feia, Rodrigo. Aí depois eu pego isso, eu uso contra
2: você e você tá fudido. Do jeito que tá gripado aí, você ia trocar isso por uma aspirina. Fácil, fácil.
0: Puta, trocava fácil, fácil, de verdade. É um supositório, né?
1: Ah, isso daí já tava tá no
5: quarto deles, pegando ele. Ah,
0: e você que tá aplicando com essa fugadinha, Lógico, né? lógico. O tamanho
5: um Jumbo Jet 7
0: <risos>
2: cavalo, né? Ele
5: já vem com um sachezinho de KY junto <risos>
2: você aplica
5: com o pé né? você vai empurrando né?
4: papo de gordo com a gente é menos comida e mais conversa